0: はい、では前回からの続きですで今回ははい経済の流れを知ったのでその中で寿司商人もう職人じゃない寿司商人っていうを<笑>寿司商人たちはどういう風に販売スタイルを変えていったのか寿司商人はいもうね寿司ビジネスですよこれはもはや<笑>おそんなことになる、はい、そういう目線で見てみようかなと、はい、もしあなたがお寿司屋さんだったら<笑><笑><笑>もしも,シリーズもしもシリーズでさえ、はい、そういう想像をしながら聞いていただければと思います、はいはい、おじゃれ寿司マチャレ寿司うもう一回いきますよ、うん、おじゃれ寿司、はい、マチャレ寿司はい謎の形容詞がついておりますほほほほ<笑>全然ピンとこないけどおじゃれマチャレはいおじゃれっていうのはどっちかっと,とこれ髪型言葉発祥なのかなお,うおじゃる丸のおじゃるという同じ意味ですよねまあ髪型って前回も出てきたけどお金持ちの人って感じあー、井まあ方言ですよねそっちの方面のねああそうなんだは、うん、はい、はい。おじゃルっていうのはいるとかいう意味ですよねおじゃれっていうのは誘う言葉で最後の語尾が変わってますから、うん、何々すれとかっていうのと一緒でおじゃれだから、いらっしゃいとい、<笑>いらっしゃいなんだ、そういう意味です。作っとこから、取りにいらっしゃいっていう意味ですね。はあ。はい。町あれ寿司。はい。これはね、髪型じゃないですね。江戸の言葉ですね。今用意するから、そこで待ちやがれ。町あれ。<笑>おお。こういう販売形態で形容されるんだ、そうです。初めて聞きましたよね。初めて聞いた。はい、僕も初めて読みました<笑>。そうで<だ>すね<笑>。はい。そう。これはね、もともとなれ寿司の時代、本慣れとか、生慣れの時は。先に作でんで、お店ももうほんと自分家の土間で作って土間におけを並べて店先に並べて「えー、いらっしゃいいらっしゃいと」と、はい、いうスタイルで販売をしてましたこれがですね早寿司が出てくる頃になるとこう表に出ていくようになるという感じですねだからそれまでは打ち店といって持ち帰りとか出前を専門にやっているのが寿司ビジネスの基本スタイルあ持ち帰りそうですうおけを並べてね、はいはいはいはい、持って帰ってもともと本慣れ生慣れですから、うん、これ酒のあてとか飯のおかずなんで、はいはいはい、その場で食べるわけ合わないんですよあ確かに、はい、で箱寿司が出てきたりこけら寿司みたいなのが出てくると、まあ、持ち帰りなんですけれどもその場で食べたくなったりもするじゃないですか、うん、スーパーで買い食いとかしますよね、はいはい、あんな感じですああそういうことね、はいで、その場で食べたいような人がいるんだったらというのもあるし、うん、なんならうちの前を人が通るかどうかわかんない状態でやってるよりも、も繁華街に持ってった方が早いやということになるわけですよ。うんうん、でね、吉宗の時代から田沼時代のあの活況の時代ですよ。うん、あの時代になると、もう早寿司が出てきて、江戸の職人もいっぱい人がいるし、街、うん、の往来が激しくなるんですね。人、はいはい、通りが激しくなる。はいそこに行きゃ売れるんじゃねえかとああまあ人が多いとこに行けば売れるよねはい、うん、で出て行って屋台寿司が出てきますはあ持ってったとそうそうで屋台ってだってねあの昭和にあったようなこうリアカーで引っ張るようなイメージじゃなくてですねほうタイヤないんですよタイヤないんだ組み立て式はあそっから動かないほう,う縁日の屋台を思い浮かべた方が早いかもしれないああそういうことか、はい、ああいう感じでそこにオケを並べてねどれにするって、うんうんうん、どのぐらい欲しいって言って箱寿司をそこからこう切り出してね四角の中から例えば12等分してこの12分の1をいくらだよって言って売るんですよ。うんうんうん、切るの面倒くさくなってそれをだんだんと巻き寿司にしたりとかね、はいはいはい、笹で巻いたり海苔で巻いたりいろんなことをしてもう切らずにその場でパンと渡せるようになって、うん、という風にだんだんこう早くなっていくんですけどこれね前回も話出てきましたけど寿司屋だけじゃないんですよ。街あじあ、はい、町うに食い物屋がめちゃくちゃ増加してますからあ、はい、これはあのいずれ別の回でちゃんとお話しますけどどんぶり文化、はああどんぶり文化、はい、これ、ね、どんぶりの発明ってすごいんですよそうなんだもともとねそばっちゅうのはねざるみたいなああいう状態まあ皿盛りとかねざる、うん、盛りっていうのが基本なんですね、はあ、はあはい、まそば切りですけど麺ですね、うん、これどんぶりにしたらこの中につゆ貼ったらよくねって言って。あーそういう発想はいこれ大繁盛するんですよはあ、はい、うなぎも丼にできるわけですよね、はい、天ぷらも丼にできるわけですよね、うんうん、これ大繁盛していく、うん、で周りでその場で食べることが前提のようなこう食い物絵が出てくるじゃないですか、はい、当然寿司もその場で食いたいたすよねあそそそうううなるね<笑>そうそうでねでこの寿司が流行った背景でもう一つ面白いのが一食の飯じゃないんですよ寿司って。お一食の飯じゃない、はい、当然朝飯じゃないですけど昼飯でも晩飯でもないんですこれ違うんだおやつおやつ基本おやつへえおやつなんだはいんでかっていうとですね職人の町じゃないですか基本が、うん、肉体労働者なんですよはいはい朝昼晩目いっぱい腹いっぱい食べちゃうと体が動かんのですあー食べ過ぎるとね、はいうん、なので軽めにとるんですってほうででも肉体労働ですよ、うん、3食で足りるわけはないんですよ。それはちょっと足りないかもね。はい、でおやつはお菓子やなんかではなくて寿司を一つまみポンと晩飯の前にポンと食べて、はい、でそばやかなんかで缶つけ1杯ピュッと飲んで、はい、で家帰ってお茶漬けサラサラっと食うとかうんうん、うん、そんなような生活がね中心になってくるわけですね。こ、はいはい、ここにうまいこと便乗するのあそうなんだここは抜け目だぞでね寿司屋さん特に屋台寿司はいいとこに目をつけるんですねこの時代って前回も明暦の大火とか出てきましたけど火事めっちゃ怖いんですねはいはいはいだから何度となく幕府が火使うのやめれって言うんですよまあだいぶ死者出してたもんねはいまあそれがきっかけでね自宅で天ぷらやると油が引火して危ねえからもう外で食えってうんうん、なって天ぷら屋台が大繁盛するあー油物をね今もやっぱ油使うのは大変だけど昔も大変だったんだねもっと怖いからそりゃそうだよね<笑>隙間らでビュブー入ってくるしねあー危ないね下かまどだから<笑>火加減が難しいね<笑>そうそうそうなんですよほ、うん、いでね外で食べればいいとはいえ夜怖いんだわ夜夜火が飛んだらまあ確かにはいもう火消し間に合わないじゃないですか、うん、怖いっすよねなのでもう火を使う屋台も夜はやめとけよという話を江戸幕府が言うわけです。おだから時間決まってないですけどもう暗くなってきたらやめなさいっていう指導。うんここで寿司屋の出番ですお火使わないからあ確かに、はい、仕事帰りの人たち目がけて「ちょっとマちゃれ」と「今着るからちょっとマちゃれ」と言ってこう寿司を売っていくと。ああそういう感じか。はいでこれで寿司屋が一気にグーッと軽食としての寿司がグーッと伸びていくところであの広告なんかもだんだん出てくるようになってね。はあ広告も出てくるんだよね。はい、とはいえ屋台ですからそんなに資本があるわけじゃないのですってたくさんばらまくようなことはできないんです。うん、工夫するのは呼び声と看看板板ですね看板、はい、この時出てきたのが寿司あ,あここで出てくるんだ。はい、この方がめでてえなお気の利いた、息のいい看板が出てるじゃねえか、あそこの寿司屋は気がきいてるねと。はい、江戸っ子好きだね。そういうの好きなんですよ。えー、ーこれでまた、そういうので繁盛していくという、こういうね、競争文化が出てくるんですね。へえ。もうね、差別化するの。もう全然前回ぐらいで、一気にこう流れ言っちゃったんで、へえ、そんなかったんだ。ですけど。実際に経営者になってみると、ちょっとずつちょっとずつ差別化していくしかないんですよね。うんうん、その中の一個がこう残っていくみたいな。感じなんですね、はあはいはあはい、ちなみにこの時の握り寿司1つおいくらでしょうか1つはいちなみに当時そば1杯が16文う,うなぎ丼1杯100文はい握り寿司1つああ8問ぐらい大正解あ正解ビンゴへえ高いネタでも16問ああそうなんだ、はい、そのくらいの値段ですねまあ、手軽さがないとそもそもねあのやつとして売れないかなと思ってそうなんですよ見事見事は,はい。ちなみにね時代的にこの時代っていうのはお茶が一緒に提供され始める頃なんですねああこの頃にねはい。へえええええ世紀の中頃ですからえええええ覚えてますかねお茶の回で出てきましたけどもう宇治の長谷宗園が煎茶を開発しますねはいはいはいはい、はいはい、あったねで売りすばけ始めますでこれに追いつけと言わんばかりにこの後100年間ぐらいで静岡や狭山のお茶が江戸に流入して品質のいいお茶が手ごろに行き渡るようになっていくとはいただ長谷宗園さんの時代の煎茶っていうのは少し時間がかかるんですよ、ねあのちょっと火にかけて軽く煮出すような感じでね。まあ、そうなんだ。はい、そんな抽出が良くなかったらしいんです。うんうんうん、ただ、こっから何十年か経ってく間にやっぱり揉み方とかね。蒸し方とかが改良されていって、さっと出るようになって急須で出せるようになって、うんうん、そのうちにあのもう現代でのティーバッグみたいなもんで茶こしをね。湯のみの上にちょんと置いて。うん、上からお湯注いだら出るよっていうのも,もうまるで、えー、ワンカップコーヒーみたいな状態ありますよねドリップコーヒー,ーんうん、うん、あんな感じのコシ茶っていうのが出始めるんですよああそうなんだ、はい、峠の茶屋なんかが結構こし茶が出てくる峠って言わないかな町の水茶屋なんかだとこし茶が中心になってくる時代でもありますああだいぶ変わったんだね、はい、だから簡易的にお茶を出せるようになっていく頃でもありますああその頃か、はい、でね面白いのがさ屋台が繁盛するじゃないですか、うん、で、マチャレ寿司の人たちはこれ繁盛してるんだけどおじゃれ寿司の人たち置いてけぼりになるんですよねああ、呼び込む方ねはい。えー、馴れ寿司本なれ生なれの人たちはもうそのまんまですけどお土産物なので、うん、おじゃれでも早寿司売ってる人たちが一部るんですよほう、はあ早寿司の走りまあ押し寿司箱寿司の原型ですよねはいはいはい、はい、これ売ってる人たちも打ち店としてもあったはあったんですねうんしたらさ自分家の横っ面ちょこっと横に屋台併設し始めるんです<笑><笑>表っ側に、うん、もう組み立て式なんだけど取り壊さない自分家の目の前だからおうおうそのまんま昼間はおじゃれ寿司で早寿司箱寿司なんか売っといて夕方になると表に出てってで残り物とか持ってって小遣い稼ぎあーなんか焼き鳥屋の外の焼くところやってすぐ売るみたいな、はいはい、あんな感じか大正解へえー、大正解あんな感じになってくんですよああそうなんだ、はい、これでね今出てきたのが内ち店と屋台と内ち店が屋台併設のこの3パターンが出てきましたね<笑>、はい、もう1個出てきますもう1個、はい、さっき握り1つ8門くらいの店が普通だって言いましたねうーんすげーの出てきますよ一つ二250問1十倍じゃ効かないすごい金額になったねすごいですよこれはね現在の向こう島、えー、スカイツリーの見えるあたりですかね両国の北の方に、えー、松ヶ寿司通称松ヶ寿司本当はねイサゴ寿司って言うんですけど通称松ヶ寿司というお寿司屋さんが出てまいりますう創業者が堺屋松五郎堺山津久保さん、はい。はい。あたか六軒彫りというところに、店を構えたことから。長唄の題目あたかの松」にちなんで通称「松賀寿司」と呼ばれるようになったのでございますと<笑>急に変わったね口調が、はいうん、メモしておいたの読んだだけ<笑><笑><笑>これね元祖与平寿司が出てからほんの数年後には出てくるんですねほうほうほうで松賀寿司さんはうち店の出身ではなく屋台寿司からうち店になってたのかなという推測が書かれてましたね、はい、で握り寿司がメインではなくてもともとは箱寿司メイン押し,し,し寿司系のお店ですはい、はいはい、この人がねまた商売が上手だってのもあるしまたねこの向島という土地がすごいそうなんだ向島という土地はね、えー、幕府のお偉いさんたちの金持ちの人たちが住んでいたりとかあと周りがね高級品を取り扱う商店だったりとかおお、まあ、銀座みたいなもんか、はい、大棚ばっかりはははい、はいいという土地柄なんですよ、うんうん、だから賢家って言ってね土地の金持ちの商人とか幕閣とかそういう権威の集まってるところの人たちがこの松賀寿司の押し寿司とかね握り寿司を「新物って言って、まあ、お届け物お土産としてもう大人気になるんですよはあ、うん、あの松賀寿司の高級寿司がおー今でもありますよねははい、はいあんなに高級なチョコレートはみたいな手土産でうもう開ける前からもうなか看板でわってなるじゃないですか、うんうん、そういう存在になっていくんですねはあすごいなはいでチラシ広告売ってみたりとかさ、はい、商売すごいですよもう寿司も結構ね褒められてるんですけどあとねイベント的に握り寿司の中に一部銀を仕込んでおいたりね一部銀はい銀ですよ銀ほうほうお金ですよお金が仕込んであって食べたら中からお金が出てきて当たりみたいな<笑>そんなことある、はい、そんなことやっちゃうんですねへこれはね錦絵浮世絵っていうかね錦絵の中にももう松賀寿司のことを褒めたたえるようなね錦絵がばらまかれたりとか江戸、はい、の名店の中に数えられていたりとかは本にの載ってるんですよ当時の方にそうなんだ、はい、紹介されてますしは、はい、うこれが出てきたおかげで一気に寿司のイメージがガラッと変わってくるんですねはこれを広めたのが時の幕閣まあ幕閣っていうと分かりづらいですかね幕府のお偉いさんの一人で中野関王という人がいるんですねこれは前回出てきた水野忠明と同じぐらいの権力を持ってるおじいちゃんああそうなんだこの人がね結構食い道楽でね、はあ、あんま仕事しないで結構遊んでるんですよ<笑>権力持ってるのに<笑>そうそうそう,そう,あ,そうあんま仕事しないタイプの将軍に気に入られてあのお話し役とかやってる、はあ話し相手なだけなんですけど、はいはいはいまあ、自分の娘がいいとことついだからってのあってね、はいはいはい、この人がね「この松賀寿司いいな」とか言,って言いふらすんですよ。思った<笑><笑>ハマちゃんみたいな感じかな、はい、重役ハマちゃんみたいな重役ハマちゃんそうだねそれのリアル重役ですね<笑><笑>リアル重役だね<笑>、はい、もう時の権力ですから、はい、これは有名になりますよねはいこ、はい、れとあとやっぱりね花屋洋平の傭兵寿司元祖ここもね高級化していくんですああそうなんだ、はい、場所もやっぱ東両国って言ってね割と歩いていける近距離ですね両国ねはい握り一つ200門から300門おおさすが元祖名店だねとああそういう地位につくんだはいこちら握り寿司一本ですねはあはいはい、はいはい、ちなみにチップスですけどこの2店舗が2つともうちが握り寿司の元祖だって言い張ってますしああそうなんだ<笑><笑>まあ多分これねどっちでもねえんだろうなと僕は思ってますけどあそう、はいろいろと読んでいくと明確に誰だっていうのはないんですけどいろんな人たちが改良改良していて握り寿司の原型のようなものが出てきていってそれを確立させたのが花屋与兵じゃないかなっていうような感じですね、うん、まあ食文化とかってそういうもんだもんねはいそんなもんだと思いますあのさっき言った長谷孫園の煎茶だってそうでしたからねそうだねはいで松賀寿司はそもそも押し寿司系のお店なのでまあ後追いじゃないかなというふうな気がしています、うんうん、ただビジネスとして大成したのはこっちが先っぽいですね、はあはあはあはい、でもう一つねこの2つのお店がうちが最初だって言い張ってるのがわさびを使い始めたおーあわさびってまだ使われてなかったそうなんですよへえ意外この時代のお寿司の薬味って大体ねネギとか生姜とかあとからしからし、はいえからしなんだだったんですよへたまには七味つあったりとかねああさんしょうったりとかもあったみたいですああ山椒とかはね、はい、そうかもしれないけどこれがねわさびを使ったらうめえってなってはーまた大ヒットなんですよああそうなんださすがよ平さんだとううんんここでわさびを持ってくるとあ違うねって当時高級品ですからはあ高級品はい江戸時代はもう家康今までは野生のものを取ってたんですけど徳川幕府の権力でもってこれは外に流通させない独占するってあそんなことやったのはいそれでわさびの栽培を始めたのが静岡県の山奥ですよ現代でもありますよね本政発祥の地みたいな静岡市の上の方だねそうですねあれはもう徳川家が大体ここがわさびの産地だこれはも徳川家のもんだっていうぐらいのああそうなんだ、はい、ことやってましたからそうかその後も徳川家でもね静岡市自体もねはいうんうんうんうんあ意外だねそのわさびってもっと早い段階で組み合わさってたのかと思ったけどいやいやそもそもだって握り寿司自体が庶民のしかもファストフードですから<笑>確かに<笑>そんな高級品ホイホイ使えないですよお使えないかこれは1つ250文もするような高級寿司だから使えるんですああまあわさびの栽培自体もすごい大変だもんねそうなんです今みたいに練りさがあるわけじゃないしね<笑>はい全部本さですからあ<笑>でねここまで来たじゃないですか。はい、よし、このまま、ぐっと現代女子かなと思うと、うん、もう一回揺り戻しきますよ。揺り戻すの。<笑>はい、ここから。天保の改革、はあ。天保の改革、聞いたことありますね。名前は知ってる。水野忠邦。水野忠邦、はい。はい。江戸幕府の時を10年早めたと呼ばれる男。はあ、ね、幕末を早めてしまったと言われている男ですね、はあはいはいはい。ただね、これ、水野忠邦さん、悪名高きとか、いい評判聞かないんですけど、はあ、時代背景的にね。この環境で江戸幕府を延命させるのきついってマジで<笑>そうなんだ<笑>やったこと先に言いますねはい車子禁止令、贅沢するなと、はいはいはい、極度の緊縮財政おこれやることは変わんないわけですよ、うんうん、この直前何があったかまず天保の大危機ほう大飢饉この大飢饉は今までと質が違うんですねああそうなんだ幕府の財政破綻寸前おーだいぶ追い込まれるね、はい、で各地の大名がデフォルトしまくっていて、うん、まだギリギリ生き残ってるところがいくつ残ってるかなレベルですああかなりやばい状態かかなりやばい状態です、はあ、だから政治権力ない状態ですね、うん、で260年の間戦してませんから武力も相当落ちてるわけですよ、はい、でねここでちょっかい出してくる外国船がやってくるんですよほう、はあ、ここでちょっかい、はい実はこの天保の改革から遡ること十数年前かなにイギリスがねちょっかい出してくるんですよ、うん、イギリスはいイギリス商船がね来るんですけどダメだっつって追い払われるわけですよ、うん、そしたらオランダ商人にふして日本にやってくるんですよふ<笑>してるんだねでしろっと長崎に入ってしまって、はい、で長崎にはオランダ商館あるでしょはいはいはいオランダ商館で勤めてるオランダ人を誘拐するんですよ誘拐入会して、で返して欲しければ、金を起こせとか、入稿させろとかって、脅してくるんですよ。おあ、だいぶやり方汚ねえな。え<笑>げつないことやるじゃないですか。これやべえぞってなって、この水野忠国の前の将軍が、もうこれまずいぞってなって。軍備を増やさなきゃまずいと、海軍増強しようっていうことを動き始めて、うん、また金かかるんですよ、これで。ああ、まあ、金はかかるよね。うわ、また金出てくわー。っていうところにまた来た。大飢金みたいな。ああ、そうか必要な時にまた基金で金欠だとう、は、ん、いはいはあ、とか言ってる最中ロシアがちょっかい出してくるんですよ。へえ、ロシアもここで来るの？はいもうこの頃、産業革命がボッコボッコ言ってる時ですから。ああ、イギリスでね。はい、もうビールの回でもちょっと出てきましたけど、もうスタウトエールとかバートンエールなんかが？アアジア市場を席巻してる時代ですかもうインド完全にイギリスの植民地化してる時代ですからああそうだねはいそんな時代っすよはあもう目の前までだいぶ革命の波が押し寄せてる時にち,もうちょっかい出されまくってやべえやべえってなってるんでうんもうみんな贅沢して浮かれてる場合じゃねえぞと財政のことも大事だけどもうみんな一回もう気持ち的にもうもう閉めろとうんうん遊ぶなと。まあ、平和ボケみたいな感じですかなそうですそうです、うん、なのでもう文化的にも一回締めようぜっていう判断をこの水の叩くにはするわけですでそれで出されたのが斜視禁止令つまり贅沢禁止令ですね、はい、すごいですよ絹の衣は着るな華美な装飾は禁止、はい、取り締まる取り締まりがめちゃくちゃ厳しいんですよそうなんだ普通に奉行所が来て1れてきますからへえ、はい、あと寄席歌舞伎芝居全部禁止あ全部禁止、はいもう江戸市中にある芝居小屋は全部郊外にいてんじゃんはあそれからね外食一部除いて全部取り締まるほうもうそんなこと言われたら松賀寿司も洋平寿司もたまったもんじゃないですよ、うん、もう近頃は本来一つ八門くらいの握り寿司を二百門だ三百門万だとで売る不届きな寿司屋がおるとほうん、ひとらやろはあそこも処罰対象なるんですねーはあで<笑>現場、まあ、当時の警察庁官みたいな人ですよ、はい。江戸の町っていうのは北町奉行所と南町奉行所っていうのがありますね。ほうほうこれがまあいわゆる警察権限裁判権を持っている奉行所ですよ。はい、で,で前回のお話出てきた大岡忠輔さんは南町奉行大川越前の上忠です、ね、ほうほうこの時代、えー、有名になるのは北町奉行遠山左衛門の城近本ほう。聞いたことありませんか遠山はい東山の金さんだよ正解<笑>このの人がねあの現場の長官なんですねはははいはい、はいで実はこの遠山の金さんなかなか庶民の気持ちの分かる人で「はあ、いやー老中水野様やりたいことは分かりますが」が、うん「こんなにきつくやったら庶民がもう跳ね返っちゃいますよと」と、うんうん「庶民もちゃんと守ってやらないば国力なんかまともに育ちませんよ」ということでいろいろこう止めるんですよ。自分の首かかってますけどねまあもちろんね、はいまあ、首っていうのは文字通り首ですけどおう下手すると腹かっさぼくレベルになっちゃいますけどの首だね<笑>はいまあでもお奉行様だからそこまでいかないのかなうまあ実況とかでしょうけど、まあ、そんなのかけてずっと改革のやりすぎに対抗していくんですねはいはいはいでこれ、ね、さすが金さんですよこの高級寿司店まあ、松が寿司とか余平寿司以外もですけど一応捕まえるんですよ、うん手錠50日ほう自宅にいていいけど50日間手錠しとけよとははい、はいやるんですけどほんとはね朝晩毎回奉行所から役人が行って、うん、ちゃんとしてるかなって見るんですけどあの緩いんですよ緩<笑>いんだ緩いうんそもそも手錠50日結構軽いっすからねそうなんだ、はい。な,んなら歌舞伎とか落語の寄せですねこれ廃絶させようとしてますから廃止みたいな感じそうもう根絶根絶かうんはあもうヒットライン何か本当犠牲になってますからね。へまあ、そのぐらいの勢いで水のただくには取り締まろうとしてるのをまあ手錠50日でいいかみたいなうんうん、うん、くらいでやってくれるんですよ。へこの時にね金さん歌舞伎とか寄せ守ってくれるんです<笑>。ああそうなんだ。<笑>だから今に続いてるの。ああそこで根太やしにされなかったから。はい。はで僕ら今遠山の金さんって知ってるじゃないですか。うん、これなんで知ってるか。おこの時。芝居小屋守ったわけですよ、うん、でね歌舞伎芝居っていうのは当時の娯楽メディアですよねはいはいいや守られた方は嬉しいですよね、うん、芝居演目に遠山の金さん作っちゃうんですよああ作っちゃったんだ、はい、でこれが演目として残って後の時代にテレビで時代劇として放映されて我々の耳に届くとああ当時のヒーローだスーパーヒーローですねはいこの人に守られてお寿司も高級寿司も廃れずに行くわけですね遠山金さんかなり重要な節目にいい仕事したんだね、はい、いい仕事してますよこれで、ね、何が起こるかというとね余平寿司の名声が爆上げなんですそうなのもう老中水野様に取り締まれる対象にさせられるぐらいのすごい名店だとあ目をつけられるぐらいいい名店だとねそうは潰されないんで、はいはい、残っちゃってますからねう,ーうわーってはあなるんですねそんな格がついちゃったんだね格ついちゃった<笑>一方でねこの時斜視禁止令によって高級寿司ダメだってお触れは出るんですはい握、ね、り寿司は常に一つ八問でやりなさいとうん一旦出るんですねでその瞬間に高い寿司なくなっちゃいますんで別のお寿司が大流行し始めま,ます。別のお寿司、はい、いなり寿司。あ、ここでなる<笑>いなり寿司出て。るのひょっこり出てくるの。はあ。もっと前の時代出てはいるんですよ。出てるんですけど、うん、あの安いお寿司なんですよ。はいはい。海苔も使ってないし、うん。ネタもさ、海鮮使ってないじゃないですか。うん。だからもう、下等な寿司だぐらいの扱いされたんですけど。うん、もうこの下等な寿司が安いから。めっちゃ折れるんですよおーおーおー、ね、あのちょっと行きがあった江戸っ子なんかは表通りで本当ならこう握り寿司をパッとかぶりつきながらこうパッパッパッパッって歩きたいんですけどちょんとかって人の見てないとかでこで物陰かけてパクパクっといなり寿司を食べるのは<笑><笑>そんなような情景があっていなり寿司がこう大流行して、えー、巷に広まっていくとまあ質素倹約で出ちゃってるからね、はい、まあ表だって食べれるって言ったらまあいなり寿司ぐらいだったらななんとなくみんなも見,て見ぬふりするレベルだったんだろうね、はい、これであれですよスケロクにつながっていくわけですねああそうなんだ<笑>そうなんですねここで大配いしたから残ってんだね、はい、で1個八問だって話になりましたよねはいけど、えー、もう名声が名声を呼んじゃってね松賀寿司も与平寿司もどんどんどんどん評判爆上げなわけですよ<笑>もう誰も1個八問なんか聞いちゃあないわけですよ、うん、<笑>結局高級寿司復活します<笑>まあ一回覚えた娯楽は忘れられらないよね,っとね、はい、これねなんでそんなことになかったかっていうと、はい、水野忠邦さん電波の懐中やるんですよ電波の懐中はいこれはねお金を減らす方じゃなくて増やす方やるんですけど、はあはあ、めちゃくちゃやるんですよそうなんだもう何回も連発するんですねへえ<笑>やりすぎですやりすぎだねインフレ起きちゃうね、はい、そうするとね高級寿司調子に乗るじゃないですか、はい現在爆上げしてますからうんバブリーって言ってそりゃそうだね、はい、金がもう街の中であふれ返ってるから高級寿司も残だが買えるよねはいもうね何か自分で締めてんだか緩めてんだかよく分かんない状態でこれで幕末にボーンっていっちゃうわけですねああそうなんだ、はい、何がしたかったんだろうね<笑>もう多分ねパニックだと思いますよ<笑>いやもうねいろんな本ではもう水野忠邦さん悪いみたいになってますけど、うん、いや確かに失敗してますよ、うん、けどこの時代この幕府やりくりするのめちゃむずいと思う。まあ外的要因がさもう政府ね財政逼迫してもう破綻寸前ですしね,ねそんなこと言ったらなんか他のところから尊王攘夷じゃとか公務合体じゃとか出てくるわけですよ。ははい、ははいはい、はいいそしたらあとこっから10年後にはペリーさんやってきますから。はあ、もうなんかすごい大波乱の時代なんだね。はい、もうこれ乗り金のマジ無理。はあ。で、この水野忠邦の後、今回お寿司シリーズ全然来ないですけど、うん、安倍さん。安倍さん。最後のね、あの、もう幕を仕切る人が出てくるんですけど。はい。あの人なんかもうマジすすごいいと思いますよそうなんだよくこの南極でここにソフトランディングさせたなと思いますからねああうまいこと着地させたんだねあの状況下では頑張ったんじゃないですか僕そんなに歴史マニアじゃないので詳しくないですけど僕の目から見てもすげえなと思いますけどねああそんな時代があったんだね脱線しましたけど、はい、とりあえず1回整理しますね、はい、江戸時代のビジネスここまで3話連続でやってきましたけど、うん、最終的に江戸の寿司ビジネスは4形態に分かれます、まあ、大きく分けると3つですね、はい、屋台があります外売りのみで質はちょっと低め、うんうんうん、玉石混合みたいな感じだけど、はい、まあまあ、うん、屋台だけで仕事してるんで質は低めですねでほうち店出前と土産ですね出前と土産はい基本は出前とお土産物持ち帰り寿司ですねは、はいはい、で今出てきた高級寿司店はい、はい打ち店と高級寿司店はそれなりにこう職人さんがしっかりしてるんで質は安定していたりとかもう高級寿司はさすがの寿司みたいな感じだったそうですね。ははい、で打ち店は屋台併設が亜種として出てきますね。はあはいはい、でこれ提供の仕方としては屋台は1個ずつ1個ずつ1つずつ、はいはい、でっかいおにぎりみたいなお寿司ですけど1個ずつパクとその場で食べるみたいな。やり方うち、はい、店は併設の屋台を除けば持ち帰りなんでその場では食べません食べるスペースも用意してませんああで高級店は料亭形式なので座敷に上がって皿に盛られた一人前を召し上がるとうこういうスタイルで持ち帰りも基本はやらないし食べ歩きなんて下品なこともしませんと、うんうんまあ、このようなビジネスモデルが段階的にこう発達をしながら整理されていったと。うんいう状態から、これが、明治につながって、最終的に、今のスタイルに集約されていく。ああ、もう、だいぶ、現代の原型がもう見えてきたね。はい、ここでも、現代の原型は、ほぼ出てますね。そういうことなんだ。はい。はあ、江戸すごかったんだね。すごいっすね。ね、マジすごいっす。まあ、すごかったって、まあ、間200年以上あるからね。<笑><笑>そうですね。冷静に考えてね。冷、は、静、い、に考えたら、そうですよ。200年あれば、大体のものは進化する。はい。明治(笑)元年(笑)から(笑)見てまだね200年経ってないですからねそうなんだよねそう考えたら江戸時代すごいっていうのもあるけどもちろんねあるけど200年っていう時間もすごいんだねはいそうですねじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございました